0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Acompáñame con tu luz y claridad para poder aprender mucho, para entender... Y poder aplicar los conocimientos que se me transmiten. Quiero ser buena persona, quiero ser buen hijo tuyo. Bendice Señor a mis maestros. Ilumínalos para que nos puedan enseñar con paciencia y sabiduría. Y a todos los que trabajan en mi escuela, dale siempre tu ayuda y tu bendición.
2: Creo que para uno es algo... Pues muy muy bonito llegar a un establecimiento sí. y ver precisamente que te atiendan, que tengas un buen servicio tenga uno una muy buena impresión de que se te ofrece, pero sobre todo que está dentro del comercio formal. Eso a uno como cliente te da la, la certeza, te da la, la seguridad de poder comprar.
3: Mire, eh, siempre que empiezan las clases como que baja poquito por por la por los gastos de, de toda la, la gente, verdad. Pero estamos hablando de una semana. Ya después pues, bueno volvemos otra vez a la normalidad. Ah, okay. pero entonces, no. Entonces, ¿sí? No, es, es lo contrario, porque lo que pasa es que bueno ahí ya movemos por ser uno que otro estudiante, amas de casa que van por sus hijos.
4: El ahorro energético en casa, el apagar la luz, el mantener los aires en un buen estado, el uso del agua para arrancar esas bombas, para hacer esas dragas, necesitamos quemar combustibles fósiles, que eso es lo que ya no queremos. Si utilizamos los servicios de transporte, el consumo de carne también es una parte para la generación de gas invernadero.
3: Sé que tiene usted razón Y que son puras verdades Que las cosas no andan bien Con tantas necesidades Que en la lucha por vivir Uno pierde la confianza Que con el amor no alcanza Para sentarse a comer pero no pierda la fe, ni abandone la esperanza. Dele gracias a la vida, compadre, dele gracias al señor, dele gracias a la vida, compadre, que podría ser peor, dele gracias a la vida por todo, que la vida es, es amor, que ya no tiene la culpa de todo lo que pasó, dele gracias a la vida, es un regalo de Dios.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Es lunes, es lunes, arranque de semana y movimiento para todos, para todos quienes estábamos acostumbrados a, a no salir tan temprano de casa porque los niños no iban a la escuela, pero bueno, pues hoy arrancó precisamente eh, lo que es el ciclo escolar y pues por ello el movimiento se pudo sentir aquí y en todas partes, ¿no? Así que pues hay que darle gracias a la vida, como dice José. José, en esa canción que nos comparte nuestro compañero Rogelio Cruz, que ya se presentó hoy reincorporándose de su periodo vacacional. ¿Cómo estás, Roger? Buenos días.
6: Hola, bien, bien. Luego no, no se nota, ¿no? Sí, ¿verdad? Luego se, se nota lo, cuando sí. uno viene de vacaciones. Como, como el, el lema del señor gobernador Ricardo Gallardo: ¿se nota, se nota el cambio en San Luis, se nota el cambio en la CB. No, no, no es cierto. <risa> eh, gracias a mis compañeros que estuvieron aquí haciendo la labor junto contigo, Olga de este espacio de noticias, tomando en cuenta que es de la estación, no es mío sí, claro y quise poner esta canción pudimos haber iniciado con Abuelito Dime Tú por el Día del Abuelo el Día de Ayer, o con la de Cepillín este, vamos todos a la escuela o la de Juan
5: Gabriel
3: o la de Juan Gabriel
6: que ayer cumplió bueno, se cumplieron, se se cumplieron seis años se cumplieron de su años. ausencia sí. ¿verdad? pero preferí esta porque pues a pesar de las dificultades hay que darle gracias a la vida sí. y hay que darle gracias al Señor ¿eh? y hay que seguir adelante y pues hacer las cosas bien para que todo nos vaya bien y pues sí tienes razón en todo lo que se refiere a las compras de pánico, así le llaman el día de ayer, todavía vimos muchas este, papelerías, bueno las sobre todo las que se anunciaron aquí
7: sí. este,
6: con los paquetes eh, que pues el, como todos buscamos el más económico también los de los uniformes a, a ver si las escuelas dan oportunidad bueno, las direcciones de las escuelas dan oportunidad a las personas de que poco a poco vayan comprando los uniformes y los escuchaba en la semana, Olga porque nada, me gusta escuchar, no ¿eh? uno nada que esté checando de, en relación a las cuotas voluntarias que incluso me tocó ver en la mañana en una escuela primaria de la capital del estado donde pues, no permitieron la entrada a los niños precisamente porque no habían pagado su cuota voluntaria y pues a pesar de lo que se diga y de que denuncies y de que pongas, este, eh, digamos, en conocimiento de las autoridades, pues son, son condiciones que ponen las instituciones educativas, que aún así, porque a veces yo ya no entendí el pasado fin de semana, aún así se dice que las cuotas voluntarias son precisamente para el mantenimiento de las escuelas, pero en el paquete que les están pidiendo a los este, papás, pues incluyen el ¿Cómo se llama ese antibacterial? De marca sí, eh, Las toallitas Los guantes, los cubreboca. Y los tiene que llevar el padre de familia uh -huh. Entonces ¿Para qué sirven las cuotas voluntarias? Si sí entiendo que para De repente darle mantenimiento A los baños, no, a las tuberías O eh, construir una banquetita, una barda Pero ¿Por qué no lo destinaron mejor? Para ayudar un poco Porque un padre me decía Mil pesos me gasté no tan solo en los útiles escolares, sino en, en las compras precisamente de, de equipo de higiene que va a servir para todos, no nada más para para el niño o la niña que, que es hija de él.
5: No, claro ¿verdad? que no.
6: Entonces ahí es donde está la complicación y yo digo que siempre debe haber una comprensión de parte de las instituciones y de los gobiernos, Olga, que deben ponerle más recursos, quitarle un poquito, digamos, a los partidos políticos que ya me da el el patatús, eh, válgame, ojalá y no pase así, de cuánto se gastan en política, porque dices tú, no tan solo, bueno, escuchaba que no tan solo es de que en las campañas políticas, sino todos los que trabajan en los partidos políticos precisamente para que las cosas marchen bien en ese instituto, pero ¿por qué no le quitan un poquito a ellos para darles a, para darle la educación y de esta manera este aliviar un poco el gasto tan fuerte que tienen que hacer los papás.
5: Claro que sí, pues bueno, así está la, la situación en este tema y la verdad, pues ayer fueron las compras de pánico porque uh -huh. sí fue mucha gente desde temprana hora que ya se daba cita y haciendo largas filas para hacer sus compras de los uniformes y de los útiles escolares que aún les faltaban o buscando a ver en dónde estaba, buscando la oferta y la demanda, ¿no? Para poder comprar pues eh, con lo que tuvieran, con lo que les alcanzara, ¿no? Para poder cumplir con esta gran lista que pues pedía lo, lo que se refiere al tema de educación básica porque son los que por ahí son los que faltaban, ¿no? Las de, Desde preescolar, primaria y secundaria. Y la verdad, pues sí, se veía mucha gente desesperada, ¿no? Que no podía encontrar el material y se salían de una papelería, entraban a otra. Y la verdad que sí, este, en muchos casos decíamos, ¿por qué no lo haces con tiempo? Pero pues sí. es que por tiempo a veces no se puede hacer porque están esperando a que... Las pues, listas. Las listas y a que pues tengan dinero, ¿no? Porque mm. muchos cobran el fin de semana.
6: Y que haya ofertas y, y sobre todo a veces no entiendes por qué la condición... Tiene que ser una libreta de 100 hojas, de esta marca, y ahí es donde ya se echa todo a perder. Qué desafortunados son algunos, pero eh, por eso niños, jóvenes, aprovechen esta oportunidad que tienen de estudiar, porque eso les dará una mejor vida.
5: Claro que sí. Pues bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos para todos ustedes hoy aquí en esta mañana, para quienes ya nos están escuchando y pues quien deseen escribirnos y hacernos algún comentario, algún mensaje, pues ahí están nuestras líneas telefónicas para que así lo hagan y pues bueno, nuestras plataformas también digitales para que de esta manera y nos escriban. Y bueno decirles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, bendijo a los abuelos por ser su día y a los estudiantes para que tengan un éxito. El el regreso a clases, en ambos casos, pidió porque pues tuvieran salud y la guía de Jesús en su camino. Al finalizar la misa del mediodía, Monseñor Jenny García reunió a todos los niños, adolescentes y adultos para rezar la oración y brindar el inicio de un nuevo ciclo.
1: Acompáñame con tu luz y claridad para poder aprender mucho, para entender y poder aplicar los conocimientos que se me transmiten. Quiero ser buena persona, quiero ser buen hijo tuyo. Bendice, Señor, a mis maestros. Ilumínalos para que nos puedan enseñar con paciencia y sabiduría. Y a todos los que trabajan en mi escuela, dale siempre tu ayuda y tu bendición.
5: Qué bonita oración, ¿no? Al conmemorarse el Día del Abuelo este 28 de agosto, Monseñor Roberto Jenny celebró la presencia de los adultos mayores en la iglesia y reconoció la sabiduría que solo con los años se adquieren para después darles la
1: bendición. La bendición que daré para todos será de una manera especial para ellos y queremos que esa mano que toca su hombro sea ese signo de que Dios está con ellos. Y que esperamos que también su familia Siempre esté cerca de ellos Amándolos, cuidándolos Y siguiendo aprendiendo de ellos De su experiencia y de su vida Un aplauso a todos los abuelitos De adultos mayores
6: Fue una bendición doble O sea, tanto para los maestros Como para los que van a la escuela Que son los niños Y también para los padres Y por supuesto para los abuelitos Que mire, tuvieron esa fortuna de llegar a esa edad Bueno, es el adulto mayor porque algunos son viejitos y no son abuelos, ¿verdad? Sí. Entonces, es el adulto mayor y pues nada más hay que ponernos en el lugar de ellos. Como quisieran que nos trataran a nosotros? Así hay que tratarlos a ellos. Le digo esto porque nos habló en la mañana muy temprano una señora que nos dijo que tiene 80 años y que pues tuvo que ir al Seguro Social y pues hay ahí un, digamos, un toldo pero sin sombra o sin techo y están en el pleno sol ella le tocó ir a las once y media de la mañana para entrar a las dos de la tarde, apenas allá en el área del aire, del aire acondicionado. Y este, ella pedía, por favor, y eso es lo que hablo de empatía, que este, eh, se le coloque ahí una lonita al, al, al toldo y que les pongan de perder unas sillas. Y le puse el ejemplo de... estoy diciendo mucho pongo y puse, pero ahí, ahí está. Eh, de cuando el ayuntamiento de Valles hizo el cobro del predial en los primeros meses Olga, uh -huh. que colocó un toldo grande, eh, cerrando la calle de, frente a la presidencia municipal y sillas, y de esa manera muy cómoda, porque va gente muy adulta a hacer sus pagos de predial estuvo muy cómoda y muy tranquila y además este, llegando ahí a pagar su predial sin ningún problema así le pueden hacer en el exterior del Seguro Social, entonces hacemos un llamado al director para que piense en esto y pues eh, haya una comprensión, un entendimiento y un buen detalle para los sobre todo para los señores y señoras de la tercera edad que tienen que ir al seguro forzosamente
5: Sí, la verdad que sí, y es que pues para entrar a consulta te piden que llegues con 15 minutos de anticipación y si llegas unos minutos antes, pues bueno, tienes que esperar afuera, Rogelio, no hasta que, no, que se te eso. toque eh, el momento de tus 15 minutos para que puedas ingresar a tu consulta que te corresponde ese día y en muchos de los casos inclusive hasta te revisan tu tarjeta. Es un control que lamentablemente se vino, Rogelio, con sí. esto de la pandemia para evitar tener tanta gente dentro del, lo, de la clínica ¿no? y porque hay que recordar que pues en las bancas es uno sí y uno no, entonces pues es menos gente la que puede estar ahí este, sentada y es por ello que se lleva ese control, pero bueno pues esto no te da pie a que pues seas humanista ¿no? en ah, claro. este sentido, porque pues es una persona adulta mayor y que debes de, de darle su, su lugar ¿no?
6: Yo pienso que si, y es que me disculpen pero va a ser como crítica que si fuera alguien del seguro social y ni siquiera se formara ...ni siquiera estuviera en el sol... ...entonces hay que entenderlos... ...nada más... ...y... ...ponerse en su lugar... ...a ver... ...sálgase... ...la recepcionista de la... ...de ahí donde está sentadita... ...acá al sol... ...una hora... ...y, y no la aguanta... No. ...entonces... ...hay que por eso... ...este... ...tener ese detalle... ...de colocarles un... un toldo... ...con su malla sombra... ...o su lonita... ...y unas sillitas... Y yo pienso que no va a haber mayor problema para eso. Hay que entenderlos. Así es. En el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, los invitó a conducirse con humildad, con humildad y sencillez. Y es que en la lectura del Evangelio se recordó el pasaje donde Jesús es invitado a comer por los fariseos, junto a personas que se creían importantes, a los cuales se les asignó los mejores lugares en la mesa, relegando a sus apóstoles.
1: Hoy Jesús hubiera dicho, no vayan a ser un oso, y por andar queriendo lucirse, terminen avergonzados. La humildad no es ponerse como alfombra para que nos pisen, simplemente vivir de acuerdo a nuestra verdad. Es una persona que siempre anda presumiendo sus títulos, su carro, sus viajes. Cae mal, cae gorda, y esas personas se creen más que los demás, terminan quedándose solos.
6: Monseñor Jenny García le recordó a la feligresía que ante los ojos de Dios tiene mucho más valor el que actúa con sencillez que aquel que es presumido y creído
1: inviertan en eso que todas las obras buenas que ustedes hacen háganlo de la manera más anónima más discreta esperando recibir no aquí en las conveniencias y en los favores que se intercambian que el depósito sea la cuenta del cielo donde nos darán infinitos intereses busquemos practicar estas dos cosas durante esta semana sobre todo si ya nos han dicho más de una vez que somos medio y hagamos alguna buena obra esperando que eso nos lo tome en cuenta el Señor al final de la misa,
6: el obispo anunció que todo el mes de septiembre se ausentará de la diócesis, ya que viajará al Episcopado en Roma para la capacitación que se otorga a todos los que son nombrados obispos. Pues que le vaya muy bien a su excelencia allá en Roma, ¿verdad? Y luego ya que nos venga a contar aquí, ¿verdad?, en la estación, para que toda la feligresía de la diócesis lo sepa, cómo le fue su experiencia y, por supuesto, el mensaje que puede traer de su santidad Papa Francisco.
5: Así es Rogelio una buena experiencia eso ni lo dudamos cada quien cuando les toca ir nos traen y nos comparten pues toda esta experiencia vivida no y mensajes tan hermosos como ya en su momento tú recordarás cuántos sacerdotes han pasado uh -huh. y nos comparten sus experiencias vividas.
6: Sí el, el que más me acuerdo es del padre José Humberto Juárez. Sí
5: como no él nos todo. platicó mucho. De... No pues te imaginas él nos habló todo de cuando falleció no el, el Papa Juan sí, Pablo II sí cuando se vino la toma de decisiones del nuevo Papa, que fue Benedicto XVI. Y bueno, ¿cuántas cosas nos compartió él estando allá? Él estaba estudiando sí. y pues nos, le tocó vivir toda esta experiencia.
6: Sí, en este caso les toca a los obispos y todos este, pues van a capacitarse precisamente para seguir siendo este, los guías espirituales de las diócesis de todo el país.
5: Así es, y bueno, fíjate Rogelio, algo que también eh, causó movimiento y enojo y malestar fue... Eh, pues lo, lo del el utilizar el transporte urbano
6: ah, mí, sí, sí, mira, la nota, afecto, que
5: afectó a estudiantes y trabajadores pero que hoy en la actualidad fíjate Rogelio que este faltan personal pues de, realmente calificado para que se le dé este servicio y garantías a la población porque pues bueno te imaginas pues te ahora con esta modalidad de que el gobierno federal le da pues cinco mil pesos mensuales a, a gente que pues sin sudar, sin afectarse, sin dañarse eh, psicológicamente sin y sin hacer nada, por no decirlo de, en sí, este sí. sentido, te regalan cinco mil pesos, ¿no? ¿Te imaginas? Pues yo creo que es más cómodo para una persona que estar sudando y sufriendo todo esto, ganando unos mil quinientos, dos mil pesos a la semana y pues mejor me quedo con lo que me da el gobierno federal y esto Rogelio es lo que ahora está repercutiendo en muchas empresas y una de ellas es esta que pues no hay personal calificado, porque pues no a cualquiera le van a dar la responsabilidad de que maneje una unidad de transporte, ¿no? Sí. Y más tratándose de un transporte local, bueno, del que sea todo lleva vidas, ¿no? Eh, sí. En este caso transporta vidas. Y eh, pues ahí está la situación, que hoy se está viendo afectada esta empresa, pero así la hay, a lo mejor hay trabajo, pero pues se les hace más fácil, ¿no? Estar desde casa o en alguna empresa o en algún lugar donde te den 5 mil pesos mensuales sí. sin ningún problema.
6: Ojalá que esto no se acabe, ¿verdad? Que sea siempre, pero yo siento que eh, debe haber una reciprocidad. Yo te doy dinero, pero tú vas a realizar esta actividad a cambio, sí ¿verdad? sí Y no engañar y no hacerse como que uno trabaja y no. Eh, no está mal que se le dé dinero a las personas. Eh, lo que está mal es que eh, no produzca nada, que no haga nada que sean personas sin quehacer, hacer, y discúlpenme por lo que le estoy diciendo, y nos pueden reclamar, y nos pueden criticar. ¿eh? De todas maneras, ustedes ni tienen la culpa de que el gobierno les dé. Pero sí es muy importante realizar acciones que sean en beneficio de la sociedad, porque al final de cuentas somos los que eh, movemos una ciudad, un estado, un país. Entonces sí es fundamental esto que tú señalas, Olga, y que no haya, digamos, esa pues, eh, advertencia no lo llamaría yo, amenaza de que, ¿sabes qué? si no me tratas bien, mejor me voy a recibir el dinero del gobierno, no hay que ponernos a trabajar, porque los que no producimos eh, a la larga afectamos a todos, ¿eh? y terminamos afectados nosotros mismos, hoy nos quejamos de que en el campo no se produce porque no hay apoyos, porque no hay programas especiales, porque no hay ciclos porque no hay ayudas, porque no hay nada, no hay capacitación pero, este, pues desafortunadamente, a veces eso sucede, porque lo que no queremos es trabajar. No queremos desquitar lo que nos pagan.
5: Así es, Rogelio, lamentablemente lo queremos fácil, ¿no? Y pues así están acostumbrando ahora los jóvenes que no tienen ni en un lugar donde trabajar, y pues fácilmente ¿no? A través del gobierno federal, pues te regalan estos cinco mil
6: pesos. Pero depende de nosotros, ¿eh? Claro. Eh, de que, pues le den valor, yo no digo que no lo reciba esta persona estos cinco mil pesos pero qué bonito sería que emprendiera un, un negocio, ¿no? Realizara comercio o alguna venta, aprovechando ese dinero. ¿Por qué? Para producir. Porque si nada más lo recibe y no hace nada... Pues entonces, ¿qué caso tiene?
5: Así es. Pues bueno, muchas gracias. Saludos a Estación Las Palmas, que nos manda saludos y un fuerte abrazo. Y dice gracias por sus comentarios y sus consejos. Pues bueno, gracias. La derrama económica que dejó el regreso a clases de manera presencial fue de gran beneficio para los pequeños comerciantes luego de la batalla que tuvieron para liberar y poderse mantener activos tras la pandemia. La gerente de la Canacope en Valles, Almadelia Torres Sánchez, reconoció que al inicio del ciclo escolar dejó pues una importante derrama económica entre los comerciantes, y aquí lo dice
2: con el regreso a clases, papelerías, uniformes, zapaterías. Todos estos negocios se han visto con un incremento ahorita en sus ventas. Inclusive han tenido que contratar más personal para poder tener esa atención y servicio al cliente. Tan solo el día de ayer veíamos el centro como estaba abarrotado. Muchas personas se les veía pues que estaban pues angustiadas porque no había tallas. A consecuencia de la crisis
5: los consumidores prefirieron comprar artículos de calidad y con garantía para no arriesgar su dinero en comercios informales, señaló así la gerente de la Canacope.
2: Creo que para uno es algo pues muy, muy bonito llegar a un establecimiento sí. y ver precisamente que te atiendan, que tengas un buen servicio, tenga uno una muy buena impresión de qué se te ofrece, pero sobre todo que está dentro del comercio formal. Eso a uno como cliente te da la, la certeza, te da la, la seguridad de poder comprar. Y bueno, pues agregó que salir de la informalidad es fácil a través de la
5: Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, ya que la asesoría es personalizada y la capacitación es permanente, dos factores que contribuyeron a que el pequeño comercio se mantuviera vigente.
6: A pesar de que la temperatura rebasó los 35 grados y la humedad era intensa, se abarrotó la zona centro de familias enteras que acudieron a realizar la compra de útiles escolares, uniformes y zapatos de último momento. La gran demanda que hubo en la compra de uniformes para todos los niveles educativos provocó que se escasearan y en algunos casos hasta una semana tendrían en existencia las tiendas, lo que motivó las caras de frustración en algunos pares de familia. El cuestionar los motivos por los que decidieron realizar sus compras en el último momento fueron muy contrastantes sus argumentos, lo que da una idea de las circunstancias que vive cada familia.
5: Soy bien entretenida en no otras
7: cosas que es lo que voy a comprar.
5: Hasta ahorita conseguí una chamba y ya pudimos conseguir algo de dinero, pues lo más tenemos dos niños, pero ustedes es mucho por motivos laborales hasta
2: ahorita pude. Pues útiles, porque nunca nos decidíamos, porque nunca nos decidíamos por parte de tiempo y porque somos unos flojos.
6: Pues ahí está la serie de argumentos, Olga, que son respetables, sobre todo porque muchos con su esfuerzo, hay quienes trabajan y estudian, hay quienes de repente piden una digamos un desfase eh, de pagar en cómodas mensualidades ¿no? la colegiatura precisamente para tener esta oportunidad y aprovecharla de estudiar.
5: Así es, Rogelio. Y pues bueno, también eh, decirles que el precio del calzado se disparó hasta en un 30% debido a la escasez de materias primas para la fabricación. No obstante, eso no influyó en las ventas con el regreso a clases. Incluso fue mayor la demanda de calzado. El gerente de la zapatería Tres Hermanos, Luis Bermejo, habló eh, al respecto y aquí lo dice.
8: En base a la inflación que ha habido en el, en el país, la industria del calzado también se ve, pues ahora sí, um, reflejado en, en un incremento. El, el incremento ha sido de un 35% hasta un 40% en las materias primas. Aparte de que no hay la materia prima para fabricar el calzado, sí se ve el incremento. ¿eh? Pero también recibimos apoyo de los fabricantes para que no haya tanto, tanto aumento en el, en el producto.
5: Agregó que además de ofrecer garantía en el calzado, una de las premisas de la empresa es la calidad en el servicio, ya que al cliente se le acompaña y orienta para que encuentre lo que busca de acuerdo con sus posibilidades.
8: Me atrevo a decirte que la buena atención casi casi está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nos distraen mucho los celulares, nos distraen otras situaciones que traemos fuera del trabajo. Entonces, eh, aquellos que nos dediquemos a la venta, si nos aplicamos en dar un buen servicio, en darle un trato personalizado al cliente, en tener mucha empatía, en ponernos en los zapatos de los demás, yo creo que vamos a subsistir y vamos a traer más clientela.
6: Pues ahí está Olga, eh, en el curso de los días, tras de los días, o al sí. paso de los días, eh, usted desde el que compró los útiles escolares y los uniformes o todavía no, inhale, exhale, inhale, exhale, <risa> exhale hasta Paciencia. que ya se tranquilice, pase este eh, proceso de las compras de pánico, o bien de lo que todavía se va a necesitar y que le van a solicitar a en las escuelas, y ya vuelva todo a la normalidad. ¿verdad? Porque pues sí, nos quejamos, decimos que todo está más caro, que la inflación que ha aumentado, pero pues hay que comprar las cosas para que el niño, la niña, el joven estudie, y con esa preparación pues elija eh, opciones importantes en el transcurso de su vida.
5: Es que es bien, es bien fácil acoplarnos a lo cómodo, ¿no, Rogelio? Sí. Dos años sí. que estuvieron en casa, pues la verdad que sí, dices, pues te acostumbraste. Te acostumbraste uh -huh. a lo bueno, a que no salías y que no gastabas eh, tanto, ¿verdad? Y pues siempre, que quieras o no, el que los niños estén en la escuela, pues ahí está el resultado, ¿no? Lo sí, vivimos este fin de semana. Pero
6: habría que pensar en esos dos años, en que, como dices tú, afortunadamente para algunos fue bueno, para otros no tanto, este, pues que si iba a llegar eh, en este momento la normalidad, diferente pero normalidad. Y pues había que poner un poquito ahí en el cochinito precisamente para que no te sorprendiera. Y sí, muchas personas han batallado porque pues no pudieron salir a trabajar normalmente en esos dos años, pero yo por eso les digo, inhale, exhale y poco a poco se irá este, tranquilizando porque lo que no queremos es que se nos enferme de estrés, por ejemplo.
5: No, claro eh. que no, y cumplir con todos los protocolos, ¿no? Por Eso supuesto. es lo importante, porque también ya nuestros hijos se van a la escuela, eh, sé que la mayoría ya tiene, pues, su primer vacuna, pero, pues, no, por, no sí. por ello te debe de dar la garantía de confiarte a que nada va a pasar, ¿no? Al contrario, hay que estar muy al pendiente de que el, nuestros hijos cumplan con todos estos protocolos. Por supuesto. Y bien, pues, comentarles que en la última semana del periodo vacacional se duplicó la demanda del servicio del transporte de alquiler, lo que significó una importante recuperación económica para los taxistas en el municipio. Lo anterior lo declara el representante de la rampa de taxis de la calle Basolo, Arturo Plasencia Herrera
3: se incrementó lo, 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 doble. lo doble. Si, si hacía cinco ahora hacemos 10. Sí, sí, está bien. Y lo que pasa es que nosotros, este, pues aquí usted ve, ve bien que estamos en el centro. Entonces, eso también cuenta bastante. Pero sí, sí, estamos hablando de que, pues, yo creo que por turno casi casi estamos llegándole como a los mil pesos. No tenemos por qué quejar
5: contrario a lo que pudiera pensarse para los taxistas es de poco beneficio el inicio de lo que es el ciclo escolar del nivel básico por lo menos durante la primera semana agregó así el representante de los taxistas.
3: Mire, eh, siempre que empiezan las clases como que baja poquito por por la, por la los gastos de, de toda la, la gente, ¿verdad? Pero estamos hablando de una semana ya después pues, bueno, volvemos otra vez a la normalidad. Ah,
7: Pero entonces no, es así. no,
3: no, es lo que Contrario, porque lo que pasa es que bueno, ahí ya movemos por ser uno que otro estudiante, amas de casa,
6: que van por sus hijos. Bueno, nada me gustaría agregar, hablando precisamente del Abasolo, en ese, en ese tramo Abasolo y Porfirio Díaz me dio mucho gusto, Olga, cierto día de la semana, que cinco personas entre Guadalupe Victoria y Abasolo están en sintonía de la gran compañía. Y si le sigues un poquito más hacia la Hidalgo, todavía más personas. Ahí está David, está José Luis Rodríguez y los amigos que. Tienen sus puestecitos eh, en, instalados precisamente ahí frente a una conocida, este, un conocido comercio, no puedo bueno, decir su nombre. Pues bueno, ahí está, ¿no? ahí en ese tramo de, de Porfirio Díaz, entre Guadalupe, Victoria y Okay,
5: Ok, fíjate que nos dan un dato, dice, por cierto, para no perder la tradición, allá en Gilitla, la noche de ayer, llovió poquito, ah. pero llovió allá, en, eh, dice, pero San Agustín cumplió. Pues bueno, sí. ahí está, ¿no? Es, dicen que es una tradición que debe de llover, pues bueno, les llovió, no mucho, pero llovió.
6: En San Luis Capital también.
5: También, pues sí. mira, qué bueno, pero ya no tar, ya nos toca. Ojalá. Bueno, según, fíjate, el pronóstico marca esto, que pudiéramos, que ahorita a esta hora debería estar lloviendo, pero sí. es parte de el pronóstico, ¿eh? Tal vez en la noche sí, tengamos vaya algo de lluvia. Vaya y ahora. bueno, pues nos dicen que también en el desengaño no llegó el autobús para los estudiantes, llegaron tarde todos los chicos de los colegios de bachilleres que pues no pudieron estar a tiempo pues bueno ahí está una situación que afecta a los estudiantes
6: apelamos a la comprensión de las autoridades educativas en relación a las llegadas tarde a la falta de uniformes, de útiles escolares y que poco a poco se vaya normalizando todo ¿no?
5: así es por supuesto que si sí. vamos a una breve pausa amigos y regresamos con más Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y originará lluvias muy fuertes a puntuales e intensas con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur. La interacción de dicho sistema con canales de baja presión sobre la frontera norte de México y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y noreste del territorio mexicano. Un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país e interaccionará con la entrada de humedad de ambos litorales y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera lo cual generará chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro y sur del territorio mexicano. Además, otro canal de baja presión en el sureste de México, asociado con la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, en el oriente, sureste y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. También prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, zonas del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera lluvia débil durante el día y tormentas por la noche, vientos del noreste de 8 a 19 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23
0: transforma tus habilidades en talento artístico, en y forma parte de los nuevos cursos y talleres del Centro de las Artes de San Luis Potosí, más de 70 opciones de formación artística en artes visuales, teatro danza, música Literatura, Humanidades y Arte Popular Inscripciones abiertas Informes www.ceartslp.gov.mx Y redes sociales del CEART San Luis Inicio de cursos 19 de septiembre Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de San Luis Potosí
2: Prometiste un mejor sistema de salud Y quedó en el olvido
8: Juraron combatir la corrupción Y nos mintieron a todos
9: Dijiste que lucharías contra la inseguridad Y fallaste ¡Ya basta! Los potosinos tenemos memoria
2: Con más de
4: 20 años en San Luis Potosí En Conciencia Popular somos una voz crítica Y siempre estaremos contigo Somos el partido de los potosinos Somos de casa
2: Somos la neta
4: Conciencia Popular
2: La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano Por ello la CNDH a través de la Recomendación General 43-2020 diagonal Exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Sabes qué es el Tribunal
3: Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
2: El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales.
4: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
2: Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado.
7: Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: La Gran Compañía en la puerta grande de la huasteca potosina xh méxico con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde londres y atenas en lomas poniente ciudad valles san luis potosí méxico teléfono en cabina
5: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este segmento de la opinión, y bueno, pues tenemos ahora la participación del de contador Juan Carlos eh, Gómez Sánchez, que hoy nos trae, pues, un tema muy interesante en lo que se refiere a multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, anuncia así el SAT reglas para su condonación en algunos eh, casos, pero bueno, los detalles de este tema nos los da en esta opinión a través de la gran compañía.
4: Buen día, hoy hablaremos de las multas por incumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué es esto? Como lo hemos dicho en otras cápsulas, debemos de eh, revisar nuestra situación fiscal y establecer cuáles son nuestras obligaciones fiscales que tenemos, tanto mensuales como anuales. En este caso mensuales es la declaración de IVA, la declaración informativa de operaciones con terceros y puede ser la declaración de pagos provisional de impuesto a la renta, retenciones de ISR, eh, eh, es decir aquellos que nos arroja nuestra guía de obligaciones una vez que nos damos de alta ante el o que actualizamos nuestras obligaciones fiscales. Ahora, hoy en día, pues todos debemos de tener activado nuestro buzón tributario, que es el medio de comunicación con la autoridad hacendaria, y mediante el cual el SAD está vigilando el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales mensuales y anuales. Debemos de tener mucha mucha especial atención, o muy especial atención en el término de las obligaciones mensuales, ya que la autoridad hacendaria, ante el incumplimiento, pues hoy en día, con las, como está el Código Fiscal de la Federación, pues esos requerimientos son de forma mensual y electrónica es decir si incumplimos nos llega un requerimiento eh, de manera electrónica ya no es la notificación que anteriormente llegaba vía notificador del SAT a la puerta de nuestro domicilio fiscal, sino que ahora llega vía buzón tributario y constantemente nos podemos estar haciendo acreedores a multas por el incumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, pues con esa entrada en vigor de lleno de la notificación electrónica en los últimos años, se incrementó sin duda el control de fiscalización del SAT y las multas por incumplimiento de obligaciones mensuales. Que hoy en día existe una gran cantidad de multas a los contribuyentes ya sea que no han revisado su buzón tributario no han verificado su correcto cumplimiento de obligaciones fiscales y pues existen multas por incumplimiento de obligaciones tributarias este en esta semana que recién concluyó y en esta que inicia pues una de las novedades fiscales es la séptima modificación a la resolución mecenánea fiscal 2022 en la cual vienen unas reglas interesantes para la condonación de multas que tengan los contribuyentes por el cumplimiento de obligaciones tributarias principalmente lo que conocemos como las declaraciones mensuales como les digo la declaración mensual del isr de retenciones de iva y la declaración informativa de operaciones con terceros que es muy importante esta declaración pues sus omisiones eh, este fluctúan entre los 8 y los 20 mil pesos entonces, es importante que aprovechemos este anuncio de esta modificación a la resolución miscelánea fiscal, ya lo anuncia el SAT, ya puede entenderse como un derecho para los contribuyentes y estará haciéndose oficial en los próximos días, pero ya es importante que nos acerquemos con nuestro contador o con algún asesor para que revisemos cuál es la situación que tenemos en cuanto a multas por incumplimiento de obligaciones fiscales y se vislumbra una buena oportunidad para antes del cierre del ejercicio fiscal y ponernos al corriente con las multas por incumplimiento de obligaciones fiscales. Los saludos a su amigo Juan Carlos Gómez, nos vemos en una próxima cápsula fiscal.
5: Bien, pues muchísimas gracias, eh, contador, por su participación. Y bueno, saludos a Tanlajas. Nos dicen que pues es la primera vez que nos envían un mensaje desde este municipio, esa persona. Y bueno, pues nos manda un feliz inicio de semana. Gracias y saludos allá a la, al municipio de Tanlajas. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
6: La DAPAS de Valles informa las formas de pago, oficina matriz y edificio La Colmena, ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea DAPAMóvil, bancos BBVA, Banorte y Bambajío, en tiendas departamentales Coppel y Arteli, en 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. Vamos juntos por el cuidado del agua. DAPAS
0: campo yo respondo.
6: ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario?
0: Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo.
2: Contar lo que es importante para el campo es
9: importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
7: Contamos en el Inegi,
5: contamos por México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
3: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado
5: 145 universidades públicas porque la educación no es un privilegio,
3: es un derecho de nuestro pueblo
5: cuarto informe
0: Continuamos CB Noticias
5: y bien pues amigos del auditorio seguimos con más información y bueno pues este lunes concluyó en Gilitla concluye en Gilitla la feria del café San Agustín 2022 luego de un fin de semana donde se registraron pues una nutrida participación de la población en las diferentes actividades realizadas durante el día como conferencias eh, catas de bebidas y café exposición artesanal de marcas del aromático además de los concursos de guapango pintura y gastronomía por por la noche se tuvo en el Teatro del Pueblo la presentación del show infantil El Comediante JJ y el Domingo La Guapangueada, amenizada por los tríos Gigante Huasteco, Halcón Huasteco y la Nueva Dinastía, que cautivaron a los miles de asistentes que corearon y bailaron sus canciones. El día de hoy, lunes, las actividades concluyen con la carrera atlética tradicional. Gilitla merece lo mejor a las 4 de la tarde y por la noche en el Teatro del Pueblo, la ceremonia de la clausura encabezada por el presidente Oscar Márquez Plasencia y la presentación del grupo legítimo este baile será con causa y tendrá un costo de 50 pesos en beneficio del DIF y del campo deportivo, cabe destacar que el evento ferial se ha desarrollado sin incidentes, así que pues, enhorabuena, fíjate que anoche estuvo eh, eh, muy con mucha gente nos platicaban por ahí imágenes que por ahí nos compartían también, ha sido todo un éxito y qué bueno que pues ha sido todo un éxito.
6: Y la esencia fue el olor a café.
5: Sí, todo, entrabas a
6: Oye, hasta mole con café. Sí,
5: digas mira sí, por aquí, no hombre, la verdad riquísimo, se ve todos estos imágenes que nos eh, comparten y además también de pan.
6: Y además eh, de que no pasó nada malo, ¿no? Como en la Feria de San Luis también, todo sí. fue saldo blanco, todos se divirtieron, este, es un ejemplo para otro tipo de eventos que se pueden realizar también en la región y que pues eh, aquí tuvo mu mucho que ver la autoridad municipal representada por Oscar Márquez que es precisamente el que está eh, ahí llevando digamos por buen camino eh, los destinos de este bello municipio que es Gilitla obedeciendo todas las recomendaciones haciendo bien las cosas la participación de la población es fundamental claro todo salió bien sí eh, y hoy culmina eh, afortunadamente y agradablemente y pues a empezar a preparar el siguiente para el otro año.
5: Sí, la verdad que así ya te dijo, lo dijo el mismo presidente, que era una tradición que se tenía que retomar, y pues bueno, ahí está el ejemplo que hace el presidente Oscar Márquez. Gracias a, al señor Mayelo Roset que nos escribe, la güera Enríquez, a la maestra Leti Corona y a la señora Socorro Hernández que por aquí nos saludan, que por cierto también Roger te manda sí. a saludos a la señora Nereida, que pues te envía también, te da la bienvenida no a, a este espacio de noticias. Y bueno, te voy a decir lo que dice, dice, y un saludo al señor Rogelio, que ha regresado con bien eh, cosas que nos da mucho gusto escucharlo y su voz inigualable, eh, armonizando al dúo de usted y Don Rogelio en armonía con la gran compañía. Bienvenido. Así te manda saludos la señora Nereida.
6: Muchas gracias, señora Nereida. Sabe que se le aprecia igual que a su esposo y a su familia. Y pues no crea, así me ha costado conservar <risa> esta voz, sí, sí. pero eh, afortunadamente este, siempre eh, al frente el creador y ahí la llevamos. Y ahí vamos poco a poco. Sí, claro. Me decía un joven, David, que está ahí en Guadalupe Victoria y por Díaz. Fíjese que eh, usted, la señora que está ahí, señorita, el, el otro señor dice que ve estos los sábados. Yo quiero que eran unos chamacos, pero que los voy viendo en Facebook. Dije, ¿te solucionaste? No, me llamó la atención de que sus voces son muy juveniles. Bueno, pues entonces ahí está bien, ¿no? Sí. Y fíjate, un joven y escucha la información, eso es bueno. Saludos sí. para. Él.
5: Qué bueno, ¿no? Que Así se es. entera de lo que sucede en nuestro. Pues en nuestro mundo, ¿verdad? Porque a veces hay muchos jóvenes que hoy no les interesa nada de esta información y desconocen lo que está pasando en su planeta.
6: Y esto nos motiva y nos incentiva a seguir siendo mejores, por supuesto, y que muchas gracias a todo el público porque eh, yo les decía, eh, esta, eh, cuando una estación de radio da este tipo de información o tiene analistas o panelistas o inmiscuye a la población, como en el caso de los que vinieron a hablar, de los útiles escolares, sí. de las condiciones que deben estar los comerciantes, eh, es precisamente la otra cara que eh, ha sido muy criticada por la información que se da de manera veraz y oportuna. Muchos la toman como crítica, o como denuncia, o como queja. Eh, no, eh, tú tienes que incluir a todos... Porque cada quien tiene una opinión diferente y tiene que ser escuchada. Claro. No es de imponer, no, simple y sencillamente es de participar. ¿eh? ¿Qué te piden, por ejemplo, los partidos políticos? Participación, ¿no? Sí. Les conviene la participación. Pero ya una vez que llegan a, a lograr el objetivo, pues se les olvida de los que se olvidan de los que participaron. Y es cuando tienen que retornar, no cada tres años, ni cada seis años, sino cada día. Precisamente para no agradecerles de una manera material, si quieres, pero sí tomarlos en cuenta. Porque mientras mantengamos la unidad y la solidaridad, siempre saldremos adelante, aún con todos los problemas que tenemos.
5: Sí, fíjate Rogelio, lo dices tú muy bien en ese sentido de conocer todas las voces. Eh, cuando platicábamos con don Luis, el, el, el gerente de la zapatería Tres Hermanos, que lo tuvimos el pasado sábado, y que nos platicaba su experiencia, nos decía, nunca Dice, nunca había estado en ninguna cabina Nunca me habían entrevistado Dice, pues sí, estaba nervioso, ¿verdad? Como todos que cuando estás frente a micrófono Te ponen una grabadora, pues... Eh como que sí, ¿no? Te cohibes a dar una información. Le digo, mire, pues nada le íbamos a preguntar que no supiera, ¿no? Sino simplemente lo que usted lo vive todos los días y es el que conoce, es el experto en la materia, como nosotros que estamos acá tras micrófonos, ¿verdad? Entrevistando también a la gente y que también nos tenemos que preparar para entrevistarlo a usted. Y decía, no, dice, la verdad, este me está gustando, la verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad, pero son clientes, Rogelio, que ahí están y que son parte también de nosotros y por ello nos dimos a la tarea de, de buscarlos para que nos compartieran su experiencia acorde a este tema que era el regreso a clases.
6: Sí, y en lo que se refiere a los medios como este, lo que nunca se va a perder es la seriedad, la responsabilidad, la disciplina y el respeto, y sobre todo que nosotros sí tenemos quien nos rija y quien nos reclame y quien incluso hasta nos infraccione si decimos algo malo o, o si incidimos eh, en lo negativo en, el, en, todos, en, todos los, en todas las partes. Aquí por eso incluimos al público que sufre o que goza precisamente para que ellos sean los que nos digan por dónde nos vamos, no tan solo como medios, sino todos los que vivimos en este bello país, cómo Así nos es. conducimos. Claro. El gobierno del estado a través de los servicios de salud iniciará eh, hoy... Y hasta el 30 de septiembre de este año, la aplicación intensiva de la vacuna BCG que protege contra la enfermedad de tuberculosis a los bebés recién nacidos, así como a niños que no recibieron su dosis al nacer. La dependencia estatal hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a los menores de 5 años que no cuenten aún con su vacuna BCG, ya que los protegerá de tuberculosis en sus formas graves, como la meningitis o la osteomelitis. El personal de las siete jurisdicciones sanitarias de los servicios de salud iniciará con la aplicación de la BCG hoy y se aplicará en los 58 municipios del Estado. La gran noticia, Olga. Sí. Sobre todo para proteger a lo, a lo máximo que tenemos, al tesoro más importante que son los niños.
5: Así es y bueno en cuanto a las vacunas contra el COVID eh, pues la jurisdicción ya nos decía que será pues en esta semana cuando tengan ya el anuncio probable de algún nuevo calendario para la aplicación de vacunas por lo pronto no hay en estos momentos eh, vigencia en ningún municipio de aplicación de vacunas contra el COVID y bueno comentarles que pues superando todas las expectativas con una asistencia sin precedentes superior a los 4.5 millones millones de personas en los 24 días de temporada y una derrama económica mayor a 2.500 millones de pesos. La noche de ayer fue clausurada la edición 2022 de la Feria Nacional Potosina ante más de 160 mil personas que presenciaron el, cer el cerrojazo final a la mejor fiesta del verano. El gobernador Ricardo Gallardo calificó de histórico la primera feria de su administración donde después de décadas de abandono y de haberla eh, convertido en un negocio de funcionarios, se le devolvió la gratuidad a la entrada, estacionamientos, juegos mecánicos, espectáculos en el Teatro del Pueblo y hasta en algunas líneas del transporte público. En el nuevo Teatro del Pueblo el gobernador Ricardo Gallardo junto a su esposa Ruth González, presidenta honorífica del DIF estatal, del secretario general de gobierno Juan C José Guadalupe Torres Sánchez y del presidente del patronato de la Fenapo, Luis Antonio Zamudio Martínez cerraron las actividades de la edición 2022 y adelantó que en el 2023 Habrá muchas sorpresas, mejoras en las más áreas y espectáculos de primer nivel y artistas internacionales. En este evento final, el gobernador Ricardo Gallardo entregó reconocimientos a Julión Álvarez y Alfredo Olivas por ser los artistas más taquilleros de la feria así como a Vagón Chicano, Tomás Valdés y las Inmortales y el Grupo Legítimo por su trayectoria en la música mexicana y la contribución al éxito de este evento. Pues bueno, ahí está Rogelio, esta clausura el día de ayer de la Feria Nacional Potosina.
6: Así es, eh, orgullosamente podemos decir que una de las mejores eh, en los últimos años. Con gran afluencia se cerró el periodo vacacional de verano, aunque no se logró un saldo blanco, hubo una estrecha vigilancia en los parajes para prevenir cualquier situación de riesgo, declaró el director de Protección Civil Lino Gutiérrez Ramos. Reconoció que había el temor de que se registraran golpes de calor debido a las fuertes temperaturas que se registraron durante el fin de semana, por lo que se mantuvo la vigilancia en las áreas más concurridas.
7: Las personas que nos visitan pues tienen ahí un poquito más de exposición, ¿verdad? Y pues, Posibles así golpes de calor, pero hasta ahorita no se ha reportado nada. Sí, de sí. hecho, el día de hoy estuvimos en el Cidral y el día de... Bueno, estuvimos en el Cidral y la guardia estuvo en Micos. Desde
3: el día viernes hay bastantita gente. Y de hecho, te digo, como eso de las
6: 11, Micos, Muxilán, tenían gente. Agregó que pese a todos los esfuerzos para garantizar la seguridad en los sitios turísticos del municipio, no se logró cerrar con saldo blanco el periodo vacacional de verano.
7: Desafortunadamente, pues las dos situaciones que tuvimos, verdad una, aunque pues estaba del otro lado, el área de Quilmón, pero pues independientemente, pues ahí está la persona que, que muere ahí en, en, en Puente de Dios y pues acá la desafortunada, la niña que, que muere entre la escondida y Muxilana. Mulci, Entonces, pues eh,
3: eh, los resultados relacionados con las visitas pues son buenas, pero pues esos dos resultados negativos.
5: Pues sí, lamentablemente, ¿no? Pero pues bueno, se sigue esta vigilancia y a seguir... Pues teniendo las precauciones, todos quienes prestan un servicio. Y bueno, fíjate, Rogelio y amigos del auditorio, el calor disparó las ventas de aguas frescas en la ciudad hasta en un 70%. Estimaron algunos comerciantes una entrevista en la zona centro debido a la gran afluencia de consumidores que acudieron a realizar sus compras. Además, coincidieron en señalar que los sabores más demandados fue el de limón, horchata y jamaica para mitigar el calor mientras recorrían las tiendas en busca de calzado, uniforme, y útiles principalmente.
4: Pues el agua natural también y lo que es todo lo que es agua han tenido mucho el incremento en ventas. Ha
5: habido más gente ya toda la semana. La gente busca los fes la de limón la de Jamaica la de horchata.
9: Ahorita sí sí hay venta. sin sí, mucha calor.
6: Y la compañera que cubrió la información, pues me imagino que también se tomó su litro de agua, ¿verdad? Porque su se litro dio de agua de limón. Porque se dio cuenta.
5: Sí, sí la verdad, para mitigar en las altas temperaturas, sí, vaya que sí, ¿no? Porque sí. pues a veces se nos olvida llevar nuestro termito de agua que vamos a andar para allá y para acá y pues ni modo, tienes que comprarla, ¿no? Y sí. pues ellos tuvieron buena venta. Sí. Qué bueno, ¿no? Se movió, eh, se hizo el movimiento económico eh, bueno. Después de cuan, dos años que no se vivía esto, ¿no?
6: Sí, exactamente. Para que nos demos cuenta cuando de repente criticamos algún evento o formas de, de ganarse la vida, ¿no? Cuando decimos no compres esta marca o hagas alguna imposición o que prefieras eh, una cosa que otra, pues hay que ver cuánta derrama económica se realiza precisamente por, por eso y hay que este, comprender y entender total. La gente eh, o las personas, eh, si quieren adquirir, lo hacen, si quieren comprar, lo, lo, lo compran, y no importando el precio que tiene. Pero sí siempre pensando en que eh, al consumir, tú generas beneficio para muchas personas que también tienen que llevar el sustento solar.
5: Claro que sí, Rogelio, y bueno, pues ahí está esta información y pues bueno, en los demás espacios les estaremos platicando de esta reunión que sostuvo la pres la secretaria de turismo, Patricia Vélez Alemán, con los presidentes municipales para seguir pues trabajando y convertir en un polo turístico de México, San Luis Potosí, por supuesto, nuestra región huasteca que inclusive también por ahí ya habla sobre el tema del aeropuerto en Tamuín, que pues Parece ser que eh, a nivel nota nota estatal decían ahí los empresarios que Tampico, Tamaulipas pues, nos está ganando en cuanto a turismo porque pues ellos sí tienen un aeropuerto donde pueda llegar todo este turismo extranjero y de otros estados del país y pues hay que luchar y hay que unirse todos empresarios para que este aeropuerto vuelva a ser funcional si no se va a hacer el proyecto de más inversión para esta pista de este aeropuerto ubicado en el
6: municipio de Itamuí. Pues lo prometió el presidente de la república
5: pero pues no hay nada, ni siquiera una Bien. licitación
6: Bueno, pues entonces seguiremos esperando, como desde un principio también se dijo que internet para todos y ya pasaron casi tres años y medio y todavía no hay nada aunque ya se insistió de nuevo vamos a ver si algunas eh, promesas se van haciendo realidad, ¿verdad?, antes que precisamente venga otro mandatario.
5: Así es, Rogelio, pues bueno, nosotros nos vamos a ir, pero les vamos a dejar con esta interesante entrevista con la doctora Cintia Villagómez y, y que el cual ella entrevista a la directora del Festival Internacional Cervantino en su edición número 50, Mariana Imeric, y bueno, pues aquí se la compartimos a todos ustedes.
9: Cintia Villagómez periodista cultural independiente en Guanajuato, para Radio La Gran Compañía y PopLab. Estamos vía telefónica con Mariana Aymeric, directora del Festival Internacional Cervantino. Directora, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda la, la audiencia que nos escucha.
9: Pues estamos muy bien. Primero con la gran noticia del Festival Internacional Cervantino en su edición número 50. Sí. Eh, ya cinco años de gestión, me parece que usted tiene al frente ya del festival. Cuarto. Cuatro. Este, este
7: va a ser mi cuarto, sí. ¿Cuál es alguna...? Pero con sí. relación al festival, 20. Veinte. Pero al frente años. como titular, tengo cuatro años, sí.
9: Ya, bueno. ¿Cuál ha sido alguna de sus mayores satisfacciones al frente del festival?
7: Pues imagínate, Cintia. Si a mí me hubieran dicho cuando empecé como anfitriona hace 20 años que me iba a tocar... La titularidad del 50 aniversario no me la creería.
5: Claro. Es,
7: es un reto y una responsabilidad muy grande que estoy eh, asumiendo con muchísimo gusto, con muchísima responsabilidad, además rodeada de un equipo muy profesional que respalda eh, todo el trabajo que venimos haciendo desde, desde hace cuatro años, pero que yo creo que este año se consolida. Eh, el objetivo que, que teníamos desde un principio y que estamos eh, pues pues atravesando una época muy compleja ya nos claro. tocaron dos ediciones muy difíciles esta por ser al, por ser pues el regreso a pandemia. Los 50 años, eh, creo que tiene un, un grado de complejidad distinto eh, y bueno, cada uno lo tomamos con mucha seriedad y con mucho profesionalismo y aquí estamos, ya presentamos la programación, ha habido pues muy buena respuesta por parte del público, por parte de los medios de comunicación, así que pues lo tomamos muy en serio, Cintia, y con mucho, con mucho gusto, con mucha responsabilidad, con mucho amor al proyecto sobre todo.
9: Sí, y se nota. ¿Esperaban ustedes, por ejemplo, esta respuesta del público que agotó en minutos varios de los eventos del festival?
7: Fíjate que no, nunca nunca había sucedido que tan rápido se agotaran tantos espectáculos eh, con, estas, o sea, con con la, la sillería, ¿no? Que tú sabes qué es lo que se vende de la lóndiga. Nunca había habido una respuesta tan rápida, tan entusiasta por parte del público por supuesto que esperábamos que se vendiera rápido, porque además consideremos que son boletos muy accesibles que llevamos desde el 2019 sin incrementos en la taquilla, sí. entonces, pero no tan rápido, y ahorita ya tenemos más de 14 eventos agotados eh, sí. en óndiga en San Gabriel de Barrera y también en el Teatro Juárez, entonces eh, pues es una muy buena señal es una señal de la de la disposición que tiene el público, de las ganas que teníamos ya de estar al 100% a la presencialidad, de la expectativa que había no, en torno a los 50 años del festival, y pues estamos muy contentos con la respuesta, la verdad.
9: Sí, fue impresionante. Eh, sí. También se percibe el interés del Festival Internacional Cervantino por asegurar la vida futura del propio festival. Sí. Y sí. se advierte también que están apostando por la ampliación de ciudades-sede, pero también por la oferta de eventos eh, para la juventud. ¿Han considerado... Sí, sí adelante, una no, no, disculpa. No, sí. no, no,
7: cuéntame, cuéntame.
9: Bueno, a mí me Dime. interesa también saber si han considerado la formación de audiencias, que es algo que ya sin han duda. venido haciendo.
7: Sí. Sin duda, sin duda, sin Yo creo que un objetivo que nos planteamos desde el 19 era acercar a más público al festival. Uno de mis eslogans favoritos es Cervantino es contigo, eh, porque consideramos que el festival es para todos. El festival es para todo público y en oferta muy amplia para todos los gustos. Eh, así como mantenemos y cuidamos al público, ha sido al Teatro Juárez eh, que, que les gusta eh, asistir a los eventos pues de música barroca, de música clásica, eh, de música, pues digamos, de ópera, ¿no? Eh, también nos interesa mucho la creación de nuevos públicos y la única manera de, de hacer esto pues, es ampliar las audiencias, trabajar con las audiencias, escuchar a las audiencias para que podamos estar en posibilidades de ofrecerles lo que necesitan. Si no estamos abiertos a eso, pues, ¿cómo vamos a atender a este público que queremos que sea nuestro futuro consumidor? Los jóvenes tienen que estar cerca del festival para que el día de mañana vengan al festival, lo consuman, traigan a sus hijos, como a muchos de los que hemos disfrutado el festival por tantos años. Entonces, sí, garantizar la permanencia del festival otros 50 años pues es, es eh, una de las prioridades. Eh, lo dijo la Secretaria de Cultura, ahora en la... En Guanajuato, el festival es de Guanajuato para Guanajuato, se hace en Guanajuato y no va a cambiar eh, esa anfitrionía del festival más importante del mundo eh, y de América Latina, ¿no? El, lo importante aquí es que estos programas de creación de nuevos públicos se mantengan y que tengan una continuidad. Si no es así, pues pues estamos, estamos cavando, claro. ¿no? Es sí. que se venga a declive. Entonces, para nosotros es muy importante, los jóvenes, hemos hecho una revisión muy precisa con las compañías, con los artistas, para ampliar el rango. De las edades a los que los, los niños y los jóvenes pueden acceder a los espectáculos del festival. Yo lo contaba en una conferencia de prensa en México que hace unos años yo, eh, por alguna razón, venía de público y venía con mi hija de ocho años. Eh, sí. Quería entrar a una función de ballet al ballet folclórico, no, de ballet al Teatro Juárez. Y no entré porque no mi hija no tenía 12 años. Entonces, Exacto. ahí esta, esta experiencia me, me marcó mucho y dije, es que esto no puede ser porque es una niña que, que, pues, que tenía ganas no de entrar a ver el ballet. Entonces, eh, es por ello que desde el 2019 hemos ampliado esta, estos rangos de edades, siempre respetando también al público del Juárez. Eh, eh, quiero ser muy clara con, con esto, Cintia, porque sí. tenemos que encontrar siempre el balance y atender a todo el público. Y es así como como lo hemos hecho, es como te digo, escuchar a las audiencias, escuchar al público, escuchar a los ciudadanos de Guanajuato para nosotros es fundamental y garantizar la permanencia del festival.
9: Eh, claro que sí, yo creo que comparto tu experiencia también. En, al intentar acceder con, con niños y finalmente es ahí, como mencionas, no donde se encuentra claro. el, el semillero de, los futuros, eh, de la futura audiencia del Festival Internacional Cervantino. Bueno, en términos de acceso a la información y a la comunicación, esto implica un reto muy grande, me imagino, pues la programación es amplísima. Especialmente sí. en este 50 aniversario, por lo cual también los felicito. Sí. Y sí. Eh, bueno, durante tres semanas estamos viendo una oferta muy plural eh, para todo público, contemplaron niños, jóvenes, y, y bueno, no sé qué tan efectiva les esté resultando la estrategia únicamente digital de la programación sí. del festival.
7: Mira, el tema con el 50 aniversario es que era necesario que fuera... Eh, ...la mayoría de las actividades en presencial... ...venimos de dos años muy difíciles... ...de un año que celebramos el festival de, de manera híbrida... ...que teníamos aforos limitados... ...el 50 aniversario tenía que ser especial... ...teníamos que estar al 100%... ...teníamos que dar esta oferta a todo el público... ...que es tan, como bien lo dices... pues eh, ...tan orgánica y tan variada y para todo el público... Por supuesto que hay que hay actividades de, de, de manera virtual, pero son las menos. Eh, creemos que, que la esta oportunidad de celebrar este aniversario tan importante, pues es junto al público, ¿no? Quienes nos han acompañado sí. a lo largo de tantos años sin descuidar, por supuesto, ese nicho ya ganado durante estos dos años de pandemia. Pero... Que sin duda, pues todo este público que nos conoció y que reconoció al festival durante pandemia, pues ahora va a venir al festival, ¿no? Eh, sí. Comentaba hace rato en una reunión que me llamaba mucho mucho la atención el reporte de venta de los boletos. Curiosamente, hay mucho público que está eh, comprando boletos, no solo de la Ciudad de México y de León eh, y del Estado, por supuesto, pero también de Monterrey, de Guadalajara, de Querétaro, uh -huh. y me llamó mucho la atención, especialmente Durango. No sé, me llama uh -huh. mucho la atención que gente de Durango uh -huh. está muy interesada en lo que está sucediendo en Guanajuato y así sí. pues pues muchos, muchos estados que están además eh, pues muy interesados en saber lo que está sucediendo. Las, las sedes o digamos los festivales o ciudades que acogen a los artistas del festival en sus ciudades o en sus festivales, Ajá. responde a un esfuerzo que hace el gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y por supuesto el festival, en traer a tantos ar artistas de 34 o más países de fuera a, a que tengan una, una extensión eh, en nuestro país. Ahora, hoy en día viajar, tú lo sabes, no es tan fácil sí. eh, que vengan artistas de Mali, de Portugal, de no de tantos sí. países en Europa, eh, de Asia, pues esto este esfuerzo que, que, que se requiere para ello, pues vale la pena que se amplíe la, la presencia de estos artistas en otros estados y en otros festivales, así que nos da mucho gusto que haya tanto interés, que los artistas puedan conocer mucho más nuestro país no y que, sí. y que se vayan con un pues extraordinario sabor de boca de lo que les ofreció el festival y que además muchos de ellos morían de ganas por venir okay. al, al sí. festival. Eh, el festival es una plataforma internacional pues muy codiciada. Entonces sí. los, los artistas se desgarran las, las, las prendas por venir a, a presentarse al Cervantino. Somos un referente a nivel mundial y hay que aprovecharlo. Y yo creo que nuestra obligación es eh, ampliar esa oferta cultural y artística
9: en el país. Sí, además que este año en especial la calidad, di, digo, cada año es excepcional, pero sí. viene muchísima gente que, que culturalmente representa una época, ¿no? Viene Juan Manuel Serrat, viene, sí. repite, Goran Bregovic también. Sí, Lola, que hoy sí.
7: se agotó Goran,
9: no me digas. Hoy Goran está agotado. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, entonces eh, los radioescuchas eh, que nos, y las personas que nos lean tendrían que hacer fila fuera de la explanada de la Lóndiga ese día.
7: Sí, pronto les daremos a conocer el formato de registro y de ingreso que tendremos para la para Lóndiga la en especial, porque creemos que la mejor manera de poder presentar los espectáculos es garantizándole al público pues eh, esta seguridad que ofrece el festival. Trabajamos sí. muy de la mano con las fuerzas de seguridad y con protección civil para que todo salga bien, este año no es la excepción. Normalmente estas mesas las iniciamos en septiembre. Este año, pues, por lo la cantidad de, de espectáculos, la cantidad de actividades, las iniciamos hace un par de semanas. Sí. Así es que a mí me da mucho gusto toda esta voluntad que hay por parte de todos los que formamos parte del comité organizador que encabeza la Secretaría de Cultura, las Fuerzas del Estado, la Guardia Nacional, que todos estamos muy dispuestos a que todo salga bien.
9: Súper bien, Mariana. Yo creo que nos espera una super fiesta, una super fiesta Imagínate. de la, Sí, una super fiesta del espíritu, un festival sí. eh, entrañable, que además sí. se hace especial en esta época de pospandemia. Entonces, pues. Así es. Finalmente, yo sé que es tremendamente difícil para ti contestar sí. esta pregunta, pero eh, me veo obligada. ¿Cuál
7: es mi a ser, favorita?
9: Tu pregunta favorita. No.
7: <risa> <Sí>. <risa> <risa>
9: Especialmente en el repertorio clásico, eh, Mariana, no, no, no. porque necesitamos mira. orientar a las audiencias con base a cuál es el mejor espectáculo de mayor calidad en, en, el, en el área de, oh. de música clásica, por ejemplo.
7: Pues mira. Yo creo que, sin duda, el concierto que ofrecerá la OSUG en el marco del 50 aniversario del festival, pero también de su 70 aniversario, claro. con la octava de Mahler, que hace más de 15 años me parece, que no se toca en México, sí. es muy especial. Eh, es, una, es una pieza que requiere de mucho esfuerzo de coro, de orquesta, su máximo esplendor, eh, sí. que se amplía el espacio del Juárez para poder tener la octava. Esa, esa yo creo que es una pieza imperdible. El Cuarteto de Chelos de Polonia, que, ah. se, que se va a presentar también, es una joya, no se lo pueden perder. Ya. Ataca Cuarteto. También es es un cuarteto de música contemporánea interpretada por además músicos muy talentosos y muy jóvenes. Es también muy importante. María Hanemann, que es una chiquita pianista eh, tan talentosa que Javier Camarena la puso a, a tocar el piano en sus recitales en Bellas Artes. Eh, mm -hmm. Híjole. Y en danza... Híjole, creo, es que qué difícil, porque mira... Sí, Corea trae una Dimitris, propuesta súper buena.
9: Sí. Muy buena,
7: Dimitris Papayonao, uh -huh. pues es un coreógrafo griego con una puesta en escena preciosa, muy fuerte, muy intensa, uh -huh. con elementos escénicos fuertes, pero que uh -huh. hace una reflexión sobre la condición humana. Me parece que uh -huh. esa es imperdible porque además solo viene a Guanajuato. Yeah. No va a otro lado. Su agenda es tan compleja y está tan solicitada a nivel mundial nos nos, nos costó dos años cerrar esa gira. Eh, uh -huh. Y entonces yo creo que Dimitris es una joya cast public, uh -huh. híjole, de danza contemporánea de Quebec. sí Y bueno, la, la compañía de danza contemporánea de Corea. Claro. Es que en <risa> Tengo un montón, sí, no te puedo
9: sí. decir uno solo Sí, aquí estaríamos media hora Pues, híjole gracias. Mariana No me resta más que agradecerte Estos minutos que nos has regalado Te agradezco enormemente Y te felicito Por supuesto, eh, yo sé que Ay, Este es una, un esfuerzo súper grande El Festival Cervantino gracias. Debe de ser un, este, un esfuerzo de, de vida, no es solamente un trabajo sí. para ti, sino que tiene que ser una sí. cuestión de, una forma de vida, ¿no?, también. Sí,
7: nos dormimos y despertamos pensando en el festival. ¿no? Claro,
9: <risa> bueno, pues razón de más muchas gracias por ser mujer y por representarnos a todas como directora del Ay, Festival qué linda. Internacional Ay, Cervantino. Gracias, sí. muchas gracias. No, de qué a ti, muchas, muchas gracias. gracias muy, ti.
7: muy orgullosa y qué abierta. Bien. Eh, me encanta eh, platicar contigo y cuando sea necesario gracias. pues avísanos y de la vida, para ir dando estas estas joyitas que traemos claro. que también es muy importante que el público sepa.
9: Muy bien, muchas gracias Mariana.
7: A ti, Cintia cuídate mucho, eh. Hasta luego Bye, bye. Chao. Bye.
9: Mariana Aymeric, con nosotros, directora del Festival Internacional Cervantino